1: mais um episódio homenageando o Cinema Nacional de Terror e hoje a gente vai falar da Gabriela Amaral Almeida e vamos falar de dois longas dela que é o Animal Cordial
0: e A Sombra do Pai. E antes da gente começar a falar dos filmes de fato, vamos dar uma pequena introdução aí em quem é a Gabriela. Ela é nascida na Bahia em 1980 e atualmente, até onde eu vi, residente de São Paulo. Ela é uma diretora, dramaturga e roteirista e ela trabalha muito com o terror atmosférico. Seus trabalhos focam muito em medo associado à descoberta, dramas sociais, fantasia, e faz com que o público se identifique com os personagens. Ela já tem alguns curtas aí no currículo. Além desses dois longas que a gente vai falar hoje. E dentre eles estão Náufragos, Uma Primavera, A Mão que Afaga, Terno e Estátua. Bom, a Gabriela, na verdade, eu conheci há pouco tempo esse nome, né,
1: sobre ela, assim. Mas que, assim, eu não associei o nome aos filmes, sabe? Tipo, eu fui mais, assim, ah, o Animal Cordial foi o primeiro que eu tinha conhecimento, mas não sabia de quem era, não, não tinha ido atrás, assim, pra saber quem que tinha dirigido e tal, eu só fiquei sabendo na época que ele foi lançado, acho que eu vi um trailer sobre ele, daí eu eu me interessei na época, mas não fui muito atrás depois, sabe? Então eu não não conhecia o nome Gabriela Amaral. Faz pouco tempo, assim, que eu conheço.
0: Eu não lembro como exatamente eu fiquei sabendo se eu eu descobri primeiro ela ou a obra. Só sei que eu acho que começou, provavelmente, por causa de Animal Cordial, que eu vi ele fazendo algum burburinho, assim, dentro de grupos no Facebook relacionado a cinema e tudo mais. E acabei assistindo ele tardiamente. Eu só fui assistir esse filme esse ano, enquanto ele ainda tava no Netflix, e eu gostei bastante fiquei aí na espera de, de A Sombra do Pai, acabei assistindo nessa oportunidade agora, quando a gente começou a, a falar sobre cinema nacional aqui, e aí eu fui atrás e também gostei muito e eu acho que o que mais me interessou no trabalho da Gabriela é que vendo ao menos esses dois filmes, eu notei que ela tem muita versatilidade para ir em diversos subgêneros, assim do terror, tipo, No Animal Cordial e A Sombra do Pai são Pegadas completamente diferentes, mas que ela conseguiu elaborar, trabalhar, entregar um resultado muito bom em ambos. Essa é verdade, eu notei isso também.
1: Não tem como comparar os dois, eles têm propostas totalmente diferentes, né? Mas é bem isso que você disse, é, ela é bem versátil. E, na verdade, o Animal Cordial, eu Eu acho que ele deu aquele borburinho, na época, por ser um filme de de terror, né? Tava sendo vendido como um filme de terror, com atores conhecidos também, né? daí Acho que chama mais atenção do público em geral, né? Tipo, nossa, Murilo Benício fazendo um filme de terror. O que será isso, né? Vamos, Vamos ver qual é, né? Não sei. Camila Morgado também, que também é outra atriz que fez Olga, inclusive. Ela é uma atriz conhecida, mas dentro do terror, acho que foi o primeiro trabalho dela. Então... Fica aquela...
0: No mínimo, ficou aquela curiosidade, né? Pra conhecer. Sim, sim. Eu, gosto, eu gostei bastante do elenco desse filme. É, tem o Irandir Santos em Animal Cordial, é, que eu acho que atualmente é meu, meu ator brasileiro favorito. é não Então,
1: o Irandir, a gente até conversou esses dias, né? Ele tem um rosto muito familiar, mas eu não, con- não consigo lembrar, associar ele a um trabalho específico. Só depois, pesquisando, que eu fui descobrir, né? Mas o personagem dele pra mim foi um dos melhores do filme, assim eu gostei muito do Jair. Sim
0: ele é sensacional mesmo. Então bora pros filmes.
1: Bom, o Animal Cordial, ele, ele é um filme de terror, ele é um thriller e ele é meio que um slasher também dá pra considerar, né? Uhum. E ele ganhou um prêmio de melhor direção no Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que é o Fantaspoa,
0: que a gente já falou sobre ele, sobre o festival em si. E esse prêmio ele ganhou em 2018. Esse filme ele tem aqui no elenco como alguns personagens principais, o Murilo Benício, a Luciana Paz e o Irandir Santos. São nomes até que bem conhecidos sido. Luciana até mais focada em terror, eu diria. Ao menos eu vi uma quantidade considerável de filme de terror com ela, talvez. Sim, na verdade ela e a Gabriela tem bastante coisa juntas, né?
1: A Luciana Paz tá num curta da Gabriela, eu acho que é o Mão que Afaga. E ela tá no Sinfonia da Necrópole, né? Que não é com a Gabriela, mas é com a Juliana e com o Marco. Com a
0: Juliana só, né? Não é com o Marco Dutra, só com a Juliana. Isso. E a sinopse resumida assim, é que um restaurante de classe média em São Paulo é invadido no final do expediente por dois ladrões armados. O dono do estabelecimento, o cozinheiro, uma garçonete e três clientes são rendidos. E entre a cruz e a espada, Inácio, o homem pacato, chefe amistoso e super cordial, ele precisa agir para defender seu restaurante e seus clientes dos assaltantes. É, aí começa
1: a merda porque assim, o
0: cara não é nada amistoso
1: e cordial, né, com os funcionários, né, então a gente já começa a sentir aquele asco dele no começo já do filme, antes de começar começar toda a merda, né? Porque ele é bem tipo daquele empregador que explora, né? Bem explorador, assim, porque todo mundo sempre fica, tipo, além dos horários, tipo, todo mundo depende de ônibus e fica aquele conflito, tipo, nossa, a gente precisa ir embora porque precisa pegar ônibus e tudo mais, e fica aquela aquela forçação de barra pra eles ficarem no restaurante, coisa bem complicada, né? Acaba sendo bem, bem difícil ali pra eles, e daí quando começa de fato a parte do assalto, que a gente começa a ver que o e Inácio além de tudo tem ali tendências ali muito erradas que vai além dele querer só proteger o lugar
0: o que eu achei interessante é que, mesmo antes do assalto, a gente já notava uma, uma tensão ali. Parecia que, que logo mais, assim, ia gerar um estopim. Porque os, os funcionários já não pareciam muito contentes, ele já não tava muito, assim... Ele parecia já uma pessoa estressada, assim, pensa. Quer dizer, ele passa bem aquela vibe desse patrão que acha que tá te fazendo um favor, te empregando, e que por isso você tem que ficar sujeitando, e qualquer coisa coisa, tipo, ah, esse é seu trabalho, você tem que fazer isso mesmo. Ele lança uma logo no início, que eles estão se preparando para receber um jornalista, né, dentro de alguns dias, e o de Jair, que é o cozinheiro, ele pergunta, tá, e que tipo de cardápio que você quer? Aí ele, você você que decide, você que é o cozinheiro aqui, sabe? Deixa tudo mesmo na mão dos outros, ele só quer ser o patrão ali. Ele, é, ele só quer aparecer na parte boa, aí ele só quer recepcionar ali
1: e, e, e aparecer bem na fita, mas por trás, é toda aquela... Esses conflitos. E, realmente, os funcionários eles estavam já no limite. Tanto é que, que ia rolar uma, uma conversa sobre tudo que estava que acontecendo, mas daí aconteceu o assalto. E aí que ele se revela mesmo, né? Mostra as garrinhas dele. Ele e a, a Sara também, que é a abraço direito dele, digamos assim. Ela parece um cachorrinho ali fiel, né? Assim, puxa saco. Segundo os funcionários, ela é a puxa
0: saco. O que eu acho interessante também é que que esse filme ele acaba mostrando diferentes tipos de mentalidades assim, de estereótipos que são comuns no nosso dia a dia e até mesmo essas diferenças dentro de um mesmo ambiente, porque a Sarah que é interpretada pela Luciana Paz, ela é a garçonete ela tá ali com, de cara pro público, digamos assim, e ela não tá assim, não pegando pesado, mas ela não fica ali reclusa e ela se acha mais importante o patrão o Inácio, no caso ele até pede con- conselho dela relacionado a como eles deveriam organizar o restaurante quando o jornalista viesse. Então, assim, ela se sente superior, por mais que ela esteja no mesmo patamar que o resto do pessoal da cozinha, né? É, ela meio que espera algo que ela não não vai alcançar, eu acho, porque
1: realmente, tipo ela é uma funcionária como qualquer outro ali então é, ela devia estar tá do lado dos funcionários e não é isso que a gente vê no filme ela vira totalmente pro pro outro lado e vai se revelando ali um também
0: uma pessoa não muito agradável <risos> e o Inácio ele é tipo aquele típico de cidadão de bem né tipo numa classe média e alta favor de armamento completamente intolerante quanto a minorias Jair por exemplo ele é ele é um homem gay e a gente a gente percebe ali que tem uma. Por mais que ele não pareça ofender o Jair diretamente pela sexualidade, você percebe que não é uma coisa que ele se sinta muito confortável, digamos assim. É é uma relação ali estranha no sentido de que parece que ele não conseguiria contratar alguém
1: tão competente quanto ele, então ele meio que mantém ele ali, e o Jair precisa do emprego, mas ele meio que tem uma moralzinha de falar as coisas, porque sabe que o cara não vai demitir ele. É tipo uma relação assim, tipo, ele faz tudo ali, mas mas tem uma segurança de que não vai, é uma coisa que eu senti, tem uma segurança de que ele não vai ser mandado embora porque o cara é super importante ali só ele consegue aguentar o, o o Inácio digamos assim então daí entra a questão da homofobia né nessa na, em tudo isso tipo é, esse filme é, ele vai para esse lado da da violência contra o que é digamos assim diferente dentro da sociedade assim então a gente vê muito racismo desigualdade social homofobia principalmente né porque que a gente falou ali do,
0: do Jair, né? Sim, sim. E aí, ao longo, a gente vai tendo aí a, essa exaltação, assim, da, de uma suposta bestialidade humana, né? A partir do momento em que a situação vai ficando mais tensa. E tem umas cenas bem que animalescas até, né? Se a gente for parar pra pensar, e sem, sem falar muito, né? Pra não, não estragar e não dar spoiler. Mas... Eu achei uma uma metáfora muito boa, digamos assim, porque fica naquela aparência de ser uma pessoa super controlada e super super dentro dos eixos, super equilibrada, mas assim, que no menor, na mínima possibilidade, já exalta tudo que ela tem internalizado ali, tudo que ela tem de ruim e de mais brutal e animalesco. É muito aquele cenário de, de reagir à pressão, né? Como você reagiria a uma
1: situação de extrema pressão, de extrema tensão, né? Então, meio que as pessoas acabam se revelando nessas situações mesmo, né? Se ela vai ajudar, se ela vai ir pro lado errado, se ela vai fugir, enfim. E tem uma entrevista dela, que eu até vou deixar nas referências depois, que é num site chamado B9, que fala sobre a imprevisibilidade, faz parte da arte, que é uma entrevista da, da, da Gabriela, que ela fala, assim, entre todas as coisas que, que ela fala, ela, ela diz que, que é muito fã de diálogo, você você vê, assim, o diálogo nesse filme como uma inspiração estética, na verdade, mas pela questão sangrenta, mas não é algo, assim, muito exagerado, você não vai encontrar uma coisa muito clara, assim, nossa, isso é daquele filme e tal, não, é uma coisa muito muito original, né, muito própria dela, mas ela faz umas referências bem sutis no, no diálogo, inclusive a gente já falou de diálogo aqui, né, só que nesse caso são os filmes de terror italianos, né, daí ela comenta sobre alguns diretores, é bem bacana, eu achei bem legal assim, a entrevista.
0: É, eu vi em outra eu tava lendo uma outra entrevista com ela e ela comenta de que prefere assim deixar as referências muito mais implícitas do que explícitas Assim, não é um bagulho gratuito de tipo ai, ah, eu conheço esse filme, mas você vai pegando assim toda uma é mais uma questão de características assim. você percebe ali de que tem o dedinho de tal coisa, é, Stephen King por exemplo, parece ser uma, uma grande influência pra ela. Então é isso que eu ia falar, tipo, nesse filme eu acho que é mais sutil, mas no A Sombra do Pai
1: é muito escancarado, assim. Tipo.
0: Uhum. E eu acho que ela, eu acho que como qualquer produtor, assim, como qualquer criador, assim, você acaba consumindo demais uma coisa, porque ela mesmo fala que desde criança também, que ela assistindo filme de terror na, na televisão, lá pros anos 80, 90, que é até uma coisa que, que a gente pode ver aí talvez uma, uma referênciazinha própria vida dela já em A Sombra do Pai, né? Eu acho que é, que é inevitável, assim, se você é fã do gênero e você se arrisca fazer uma obra do gênero, vai ser tipo, inevitável que não tenha alguma referência assim implícita ou explícita a alguma obra de terror, né? Sim.
1: É, é que quando é, impli- é, quando é mais implícita, ela consegue controlar muito bem isso, né? Ela não vai... É o, ela, é o que você falou, né? Ela consegue colocar nas obras dela coisas sutis, mas ela também escolhe, se ela quiser fazer uma coisa mais escancarada ali, você sabe que é isso, né? Não
0: foi tipo, ah, isso foi sem querer. Não, é aquilo ali, né? Sim, então... E caso você tenha se interessado Que não tenha assistido ainda Netflix, porque infelizmente Saiu do catálogo, mas eu lembro que eu vi lá Mas existem outros lugares Que vocês podem alugar esse filme Tem disponível no Google Play que, Se eu não me engano é o lugar onde está mais barato Eu acho que eu vi por R$3,90 Mas também tem no Loki, no iTunes E eu acho que na loja da Microsoft Também, a gente vai deixar Todos os links aí na, na descrição Do episódio o problema comigo nasce é meu cabelo grande a é minha sobrancelha muito bem feita é meus perfumes de rosa Tua cisma é meu cu
1: e agora passando para a sombra do pai esse é mais para o terror Fantástico drama também ele ganhou três prêmios no festival de Brasília em 2018 melhor atriz coadjuvante para Luciana paz melhor som e também melhor montagem
0: é, Esse roteiro, na verdade, ele tava pronto Desde antes do Animal Cordial Pronto assim, a ideia, ao menos Não sei se roteiro pronto inteiro, né Mas enfim Sim, sim Mas assim, ela por, por uma questão de, de ser mulher e tal Acho que esse tava pronto Ela já tinha ideia assim Desde assim que ela saiu do, da especialização de roteiro em Cuba Algo assim Mas aí ela, ela teve que se firmar mais Dentro da, da indústria Foi fazendo os curtas dela Acabou fazendo fazendo roteiros para outros diretores, fez Animal Cordial, e aí só assim ela teve a estrutura suficiente, no caso, para fazer A Sombra do Pai, de fato. É, tipo, esse boom
1: de, de filmes de terror brasileiros, tem nem 10 anos que, que tá desse jeito, né? Então eu acho que foi bem uma, um momento, além de tudo isso que você falou, foi meio que um momento mais, assim, propício, acho que para vários diretores e diretoras, né, se inserir, assim, por causa do, do, do momento mesmo, eu acho.
0: Acho que pelo momento que a gente está, todo esse momento turbulento que a gente está passando, acho que acaba encadeando, sendo mais aceito, ou então aca- acabando até servendo de inspiraço- inspiração para quem cria esse tipo de, de obra. O elenco que mais
1: se destaca nesse filme é a Nina Medeiros, que faz a Dalva, a criança, a Luciana Paz e o Júlio Machado. Sim, a Luciana Paz tá de novo nesse, nesse filme, trabalhando com a Gabriela. E a história é sobre a Dalva, uma menina de nove anos, às voltas com o silêncio do pai, o pedreiro Jorge que fica mais e mais triste após perder o melhor amigo em um acidente. A irmã de Jorge, Cristina, administrava a vida de pai e filha desde a morte da mãe da menina, há três anos. Quando a Cristina deixa a casa do irmão para se casar, o Jorge e a Dalva precisam enfrentar a distância que os separa.
0: Assim, acima de tudo, acima de de toda a presença de, de terror e do próprio drama e da fantasia nesse filme, eu achei ele muito sensível, no final das contas. ele ele acabou me tocando e eu acho que isso acabou me chamando mais atenção do que o próprio gênero assim, não que isso seja um problema é até um um elogio, talvez porque eu achei sensacional como foi abordado todo esse esse problema que o filme se propõe a a expor. Sim, a Dalva, né, que é a garota, eu
1: nunca tinha visto essa essa atriz e eu achei que ela retratou assim muito, muito bem como que uma criança lida com, com a morte de certa forma, por a saudade, né, a perda da mãe, e assim, claro, cada um tem uma reação, né, e tal, mas eu gostei muito da atuação dela, e a gente vê ali que ela tem um relacionamento bem conturbado com o pai, porque o pai tem outra outra maneira de encarar esse esse luto, ele se fecha, né, não fala com ninguém, não não tem uma reação assim, muito de pai com ela, assim, né, ela tem que meio que lidar, meio que sozinha com tudo isso, a, a Cristina Cristina até ajuda, né, que a Cristina é a a tia, né, Ela ela meio que ajuda, mas até certo ponto também, né, ela tem outras prioridades, digamos assim, né.
0: Sim, sim. Então, e assim, sobre o luto, eu acho que tem duas coisas importantes relacionadas ao luto nesse filme. A primeira, assim, mais focada na narrativa, é que eles acabam tendo que revivenciar esse processo de luto, tanto pela exumação recente do corpo da, da mãe e da esposa, né? E tanto com o um acidente de trabalho do, do amigo, do com o um amigo do Jorge, né? Então, assim, eles estão passando de novo por aquilo tudo que eles já tiveram, que passar, mas ao mesmo tempo eu sinto que eles tiveram o Jorge principalmente, ele teve o tempo de luto dele renegado nas duas situações pela condição social dele, assim, ele não tem tempo pra parar e ficar sofrendo tudo que ele deveria sofrer pra depois seguir a vida dele. Ele tem que continuar trabalhando, ele tem que sustentar a filha dele ele tem que criar aquela criança então assim, eu achei bem interessante novamente, assim, muito sensível como isso tudo foi tratado no filme. E, e bem isso que você falou, é,
1: ele não tem esse tempo para ter o luto, porque ele tem que criar a filha dele, e daí que você pensa, na verdade, que não é isso você pensa que, tipo, o cara não tá nem aí para menina, e não é isso, porque no final a gente vê que o cara realmente amava ela, sempre amou, mas não não parecia, né, não demonstrava e isso acaba pesando por uma criança né? você não demonstrar afeto nem nada, no, principalmente nessa fase da infância, e muito pela questão da, da morte, mas também porque ela tava numa fase que ela precisava
0: de atenção, como qualquer outra criança, né? E ela acaba tendo que, como a tia dela mesmo fala, ser a mulher da casa. E assim, é um papel que você joga numa criança de 9 anos de idade que ela não deveria estar exercendo, mas a gente sabe que isso acontece, que isso é um problema real e que... Por mais que aqui, nesse filme, seja pela ausência da mãe, muitas vezes é pela própria ausência do pai, que aí a mãe tem que sair de casa pra trabalhar, e a criança fica em casa fazendo todas as coisas que ela não deveria fazer, como cuidar da casa, lavar roupa, fazer comida, desde muito cedo, né? É, que às vezes tem famílias que não não
1: tem outra opção, né? O cara precisa trabalhar, não tem mais ninguém pra cuidar, não tem nenhum apoio de outras pessoas, não tem mesmo o que fazer. Você quer falar
0: disso do, do Stephen King?
1: Então, na verdade, é mm mm-hmm. eu não vou falar exatamente o que mas fica muito claro uma referência de um dos filmes do Stephen King que inclusive ela tá assistindo no no filme, né a a garota gosta de filme de terror, né, como você falou e tem um filme que ela tá assistindo lá e depois a gente nota muito que foi exatamente o que aconteceu no filme acontece né, nesse filme também então ficou ali uma uma referência muito clara assim como a própria Gabriela também falou nessa mesma entrevista que eu citei no Animal Cordial sobre o Stephen King Sobre ela gostar também do, dos livros e tudo mais
0: uhum. E o que eu acho interessante também É que ela faz uma ressignificação dos monstros Como, sei lá, Frankenstein, Zumbi Pro cenário brasileiro Transformando essas imagens Como sendo o resultado de um homem Que foi desumanizado pelo sistema Então assim, ele acaba ficando Naquele automático, né Ele vai naquele trabalho braçal e tal Ele não tem inteligência emocional para lidar com a filha dele para lidar com ninguém pra falar a verdade, e e achei muito interessante isso. E também
1: essa questão dele trabalhar no piloto automático, né, e tal, ele presencia meio que um... ele não vê, mas acontece ali esse negócio, né, do, do, do acidente de trabalho, isso meio que acaba assombrando ele também de outras formas, né. Aí fica aquela coisa meio, o que que foi real ali, o que que foi fantasia. O filme meio que te deixa essa dúvida, até que ponto aquilo era realmente sobrenatural, sabe. Isso também eu achei bem bacana.
0: Sim, nessa parte sobrenatural também, eu acho relevante todos os elementos de crenças populares assim, que já estão já no nosso imaginário, muito mais relacionado à, à cultura brasileira mesmo do que coisas que a gente vê em filme em filme gringo, sabe? É toda essa, essa questão de, de simpatia, essas coisinhas aí de, de diversas religiões que o pessoal faz, ou então de mistura de religiões até, né? E eu acho interessante isso porque que eu acho que isso acaba falando mais com o público daqui, porque a gente não vai estar vendo, assim, sanguinolência na neve. A gente nem tem acesso à neve, sabe? Eu acho que você acaba se identificando mais. (risos) Sim, esse negócio das das simpatias
1: realmente, aquela coisa de dos santos, né? Tipo, ficar pedindo pra não sei quem, e você lembrou um negócio agora também do filme que além da Dalva ter todo esse problema com o pai, a tia ser um pouco instável, né? Em alguns momentos ela tem uma amiga que também não é lá não bate muito bem na cabeça, né? E isso me lembrou um filme um filme mexicano chamado Veneno para as Fadas não sei se você já ouviu falar não que que trata sobre uma 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 relação assim de amizade entre duas garotas e que uma delas também é meio fora da casinha e e tem toda essa questão de de bruxaria envolvida e tudo mais eu eu senti ali um um, eu não sei se foi propositivo tal, se ela realmente pensou nesse filme na hora de, de montar ali o roteiro, enfim, mas eu achei bem interessante essa relação das duas com esse
0: filme que eu falei. Uhum. E quem se interessou aí, ainda não teve oportunidade de ver, esse filme ele tá disponível para alugar pelo Now, infelizmente foi a única plataforma que a gente conseguiu encontrar, mas a gente também vai deixar o link aí para vocês irem atrás, para vocês alugarem caso vocês tenham se interessado. Ou tá pra mim, mãe? Ou tá pra gente?
1: Eu, eu achei os dois filmes muito bons mesmo, pegadas totalmente diferentes, os dois tem, uma, tem críticas muito boas sobre é, a questão do, do nosso sistema de trabalho famílias desestruturadas é, dramas do cotidiano enfim, ela consegue explorar muito bem todas essas questões e consegue ser muito versátil, como você falou né, no começo, explorar todos esses gêneros, e subgêneros dentro do terror, né? gostei bastante dela é uma, é uma diretora nova e para mim, né? Então, vou, vou ficar de olho nos futuros trabalhos, com certeza.
0: Uhum. É, eu gostei bastante dela, tanto pela versatilidade, assim, tanto pelas críticas que ela, que ela sempre traz, tanto a, a sistema, a sociedade, e, e tudo mais, essas significações que ela traz de, de conceitos que a gente já conhece, mas que são muito exteriores, e além de adaptar bem as coisas, eu acho que ela conversa muito mesmo com o público brasileiro por mais que ela tenha referências assim italianas o diálogo ou americanas como o Stephen King e tudo mais eu sinto que ela faz um, um cinema realmente brasileiro no final das contas é para pro nosso público não que impeça de agradar gente fora do país mas que eu acho que se comunica muito bem com a gente e tô super ansiosa aí por, por qualquer coisa que ela venha lançar eu vou atrás dos curtas dela assim que eu que dá uma acalmada aqui na, nos ânimos Fez muita Coisa fazer, mas pelo que eu li aí parece que o próximo filme dela já vai ela já vai trazer aí um exorcismo pro, pro contemporâneo, trazendo todo, todo esses conceitos dogmáticos que a gente já tem com exorcismo, mas agora num, num ambiente mais próximo do que a gente tá vivendo. Então eu já tô ansiosa e super quero ver. É, tipo, vendo
1: essa, essa notícia, né, do, do trabalho novo dela, dá uma vontade de ir, de ir atrás por mais que a gente já conheça muita coisa sobre exorcismo e e seja um tema realmente talvez batido, né, dentro do terror mas como a gente é, sabe que ela trabalha de formas diferentes do que a gente tá acostumado a ver por aí, talvez esse filme seja realmente interessante pra ir atrás e, e futuramente assistir, né porque eu quando vejo coisa de exorcismo já já quero passar longe, porque ai, ah, é, eu sei que eu vou ver mais do mesmo, sabe é muito difícil eu ver uma coisa muito original, muito legal, assim, que vale a pena que some e não seja algo só mais
0: um, sabe <risos> sim então é isso eu acho que a gente chegou no final é, não esqueça aí de se você estiver ouvindo esse podcast marca lá a gente no Instagram compartilha ou então no Twitter o Instagram e o Facebook é Horrorizadas Podcast e no Twitter a gente está como Horrorizadas PC e é isso isso aí gente esse vai ser esse é o terceiro episódio do dos
1: quatro sobre o cinema nacional Semana que vem tem mais um e vai ser muito Especial também, então Fiquem ligados no próximo Que é bem bacana também Mas é isso aí galera, obrigada por terem ouvido Até o final e até o próximo Até mais, tchau tchau, tchau.